0: 今天呢，咱们继续给大家讲述《鬼门记》的故事。下集作者第五一第五集溪谷。这神社过去是驻扎在九社村的日本人的信仰中心，供奉的可能是因为战争或者瘟疫而死去的人们。我联想到九社村的传说，说是蜻蜓跟豆娘都是死人灵魂的化身。但是不管怎么样，蜻蜓跟豆娘齐飞的景象绝对不同寻常。我费了好一番功夫才带郑佳莹回到茶园，在转角把她放下，看见苏嘉文远远的向我招手：“喂，你们跑哪儿去了？我到处找你呢。”哎，我说小耀，你满头大汗怎么回事？你刚才去跑马拉松了？他见到我狼狈的模样，吓了一大跳对：“对不起。”都都是因为我，钟佳莹都快哭了。我在他耳边低声说：“行了，别说了，刚才那件事情啊，就当成是秘密，什么都别说，否则苏嘉文一定会因为好奇又跑到神社去玩，到时候出点什么事儿那就坏了。”啊，我听你的。他点头。苏嘉文凑了过来，调戏的笑着说：“哟，你们什么时候这感情变得那么好了？”快说，你们两个刚刚偷偷跑哪里去了？没有，你别胡思乱想。那个采茶课程结束了吗？我问道。结束了，现在大家都在工厂那边学习正确的泡茶方式。待会儿啊，还有特制的茶叶餐能吃呢。咱们快点过去吧。跟着苏嘉文抵达茶叶工厂，远远的就能闻到茶叶的香气。工人们各司其职。墙上挂了铁观音的制作过程。张彩一见我们姗姗来迟，跑到我身边问道：“喂，你刚才去跑马拉松了？”我苦笑道：“哎呀，现在这么流行跑马拉松吗？刚才嘉文也这么问我。”他从口袋里拿出一条手帕，为我擦去不断冒出的汗珠。他秀气的脸庞就在我面前，我从来不曾跟他靠得那么近。突然。我满脸通红了，你干什么？认识这么久了还害羞啊？你真的很好玩啊！张彩怡咯咯的笑了。你偷偷告诉我，你刚才跟佳莹跑去哪里约会了？我脸色一阵青红，把张彩怡拉到外头跟她说：“喂，刚才我一路追着郑佳莹到神社那个位置了，然后发生了很恐怖的事张彩仪收敛起笑容，搓着手臂说：“喂，你的表情好恐怖啊！不要故意吓唬我行吗？我哪有故意吓唬你啊？我看见了那个站在大树之下的女人，我想跟昨天晚上郑佳莹梦见的是同一个人。那这么说，昨天傍晚我看见的也是了。很有可能啊，那个神社真的不大对劲。现在明明是夏天，那神社附近的风景却像秋天一样。”还有漫天飞舞的蜻蜓。我说真的，现在若不是白天的话，我们可能回不来呢。总而言之啊，这件事情到此为止，你以后也别再问我了，行吗？好，我不问我。我现在很害怕，怎么办才好啊？于老师不是说了吗？只要遵守村中的规矩，小心一些就没事了。我听见苏嘉文喊我们吃饭。就与张彩仪一同走进餐厅。圆桌上一盘又一盘的茶叶特制料理陆续上桌，香气逼人。这些菜肴呢，都是村中的厨师绞尽脑汁，以高档茶叶入菜做出来的创意料理。村长笑着介绍：“哈，哎，这道啊叫乌龙熏鸡，是我们的招牌菜。”哎呀，哎，好香啊！我我都流口水了。高尚红摸着肚子，他一早上都在采茶，哎，恐怕都饿了。菜色还没上齐，咱们一伙人呢已经开始狼吞虎咽了。我特别喜欢那个带有茶香的铁观音火锅，这天气虽热，但我们呢还是吃的不亦乐乎。高尚红跟谢秀娟坐在一起，时不时的相视而笑。采茶的时候，他们是分在同一组的，说不定互相产生了好感。苏嘉文大口的喝着餐厅提供的冷泡茶，感叹道：“哎呀，真棒啊！这就是我希望办的活动了。嗯，有吃有玩，还有的开心，说不定啊，还能带个男女朋友回去呢。”高尚红哈哈傻笑，而谢秀娟则是羞的低下头。看来我猜的是没错了。正在谈笑之间，村长端着一杯茶出现了。各位同学啊，我待会有事还要忙，我呢以茶代酒，先敬各位一杯。嘉文呢、啊，我记得你说下午的行程是到西边玩水，是吧？嗯，对。然后呢，晚上要回民宿烤肉，菜爸已经帮我们准备好材料了。哈哈,哈,哈哎，这行程真够丰富的。你们明天下午就回去吗？嗯。对，村长还得谢,谢你的招待啊！哎，别客气，难得有年轻人到山上来玩，我们也很开心啊。下午你们玩水的时候啊，一定注意安全。这豆娘溪算是平缓的溪流，但是深潭暗流还是得小心点。村长不忘记叮嘱我们，离开之前又补了一句说：“还有啊，千万不能抓溪边的豆娘来玩，蜻蜓也不行，知道吗？”哦，行。我会注意的，谢谢您的叮嘱啦。苏嘉文笑眯眯的回应。吃完饭已经是午后的一点半了，稍作歇息之后，我们六个人一起在村中散步。这九舍村里头啊，到处都是历史悠久的木造建筑，多半都是以前的人民就地取材，以坚固耐雨的乔木、桂木搭建。哎，这几年呢兴起的这个老街观光风潮也吹到这儿来了，但是因为地处遥远，除了我们之外，似乎没见到其他游客。街边可见相处融洽的野猫野狗，互相依偎晒太阳取暖。张彩怡想拿出手机拍下这可爱的一幕，但是却被野狗吠了两声，吓得花容失色。我们都笑得很开心。这种舒适的午后令我稍稍忘却了在神社的时候所遭遇的恐惧。我希望那只是偶发事件，只是因为郑家莹的精神状况不佳，连带把我也扯进了他的幻想世界，应该都是虚幻的。苏家文笑着说：“咱们这茶也采了，饭也吃了，是不是该进行下一个适合夏天的活动了呢？”高尚红显得兴奋不已，哎，咱们要去玩水了是吧？我等了好久了。苏嘉文一马当先跑回民宿，而其他人呢，则是慢条斯理的往回走。张彩仪问我：“哎，小耀，等一下需要换泳装吗？<笑>换什么泳装呀？不是去海边，不过你想换就换吧。如果只要玩玩水的话，我觉得短裤拖鞋应该就可以了吧。”好失望呀！我带了比基尼泳装过来的。一听他这么说，我就很震惊地说：“那那麻烦你务必换上泳装。”张彩一笑着打了我一下。午后，我们正准备出发到西边玩水，哎、啊，这夏天嘛就应该如此。村子里很安静，但是我却没有意识到当时的怪异。街上除了我们之外，没有其他人，一个村民都没有。刚才去过的杂货店不知什么时候拉下了铁门，周围的民居也是大门深锁。哎呀，当时如果我能早点发现这些就好了。窦娘溪位于九舍村的后方深谷之中，想要抵达西边儿，就得先走一段曲折的山路，穿越这片原始林才行。郑家营因为身体不舒服，留在民宿休息。出发玩水的只有我们五个人。高尚红跟谢秀娟坐在最前头。山路小径湿滑难行，因为靠近水源的关系，山壁上长了许多体型巨大的蕨类植物。一尾身带紫斑的小蜥蜴从草丛当中窜出来，吓得张彩怡哇哇大叫。我仰头看着高耸参天的树木，如此深邃的森林，若是在这种地方迷路了，那肯定是出不去的吧。苏嘉文大声叫道：“哎，小耀，你们快点听见水声了！”我牵着张彩仪的手，小心翼翼的跨过一块青苔遍布的大石头。虽然看不见溪流，但是已经能够听见水流潺潺的声音。四周水气朦胧，湿气浓厚。又往前走了一小段路，地势逐渐平缓，我们终于看见西岸了。踩在脚下的是大小不一的鹅卵石，眼前清澈的溪水缓缓流动，淡蓝色的水池顷刻见底，上面的豆娘追逐飞舞，这水里头啊，还可以看见小鱼在畅游。相比于都市当中的河流，这里简直就是人间仙境啊！张彩一把脚伸进水里，他当时惊呼：“哎呀，好凉啊！”高尚红三两下褪去 T 恤衫，当时就跳进了淡蓝色的池子里。喂，你跳归跳，不能去太深的地方，知道吗？嗨、哎，没事这边的深度啊，只到我膝盖而已，而且看得到底，没问题的。他笑着说。苏嘉文也跳进水里，朝我跟张彩仪泼水。我们闪避不及，瞬间就湿透了。哎呀妈呀，这水好凉啊！那既然都湿了，我一不做二不休，整个人扑向苏嘉文，齐声大笑。我是在乡下长大的，从小就在田里玩水捉虾，有时候还会跟同学跑到临近的山中钓鱼。这种地方对我来说就像是自家后院。中下时分，经常能够在新闻当中看见游客玩水溺毙的消息，那多半是误判水深又不熟识水性造成的悲剧。村长在我们来的时候再三叮嘱了，我们当然会注意自己的安全。溪谷里的阳光温暖宜人，我玩了一阵子，回到岸边。坐在石头上，让水流冲脚。张彩姨则是在离我不远的地方，湿淋淋的衬衫贴着她身体的曲线，我一时看的呃有些出神了。这个时候，有一只豆娘摇摇晃晃的朝他飞了过去。张彩姨最怕昆虫，她尖叫着蹲下，猛地朝那只豆娘泼水。哎，彩姨啊，不！我惊讶的喊。但是为时已晚，那只豆娘被溪水泼中，直接掉进了水里，顺流而去了。张彩仪捂着嘴，脸色苍白：“对不起啊，我超级怕昆虫的，一不小心就……”高尚红笑着说：“嗨，有什么关系啊？那只是村子的禁忌，这里又没别人，难不成你真的相信这豆娘是死去的灵魂变成的传说呀？”怎么可能会有这么天方夜谭的说法？这溪水边呢有很多的豆娘，是因为它们的幼虫生长于水中的关系。你看，我就不怕吗？他微微蹲下，快速的用手捏着一只正在石头上休息的豆娘翅膀，但是也许是他的手指湿滑又用力过猛，这豆娘的翅膀被硬生生的扯裂了一半呢。高尚红把豆娘放回石头上，风一吹，这小小的昆虫就掉进了水里，再也不动了。嗨，哎，我可不是故意的。哎，小妖，你不过来玩吗？他丝毫不在意村中人的叮嘱，自顾自的跟谢秀娟玩水。当时我心头七上八下的。如果早上我没有去神社，没有看见那些怪异的景象的话，或许我也根本就不会在意这个村子里的禁忌。但是我就是亲眼看见了那个诡异的白衣女子，呢，还有团团飞舞的蜻蜓和豆娘，这使我不得不把村民的再三叮嘱放在心里。豆娘溪畔，清风徐徐，景色优美，但是我却没有心思玩了，独自一个人坐在岸边。张彩姨在我身旁坐下，喂，你别这么紧张吗？其实想想，高尚红说的也没错，豆娘是灵魂的化身，这种事儿怎么想都是迷信呢，怎么可能是真的？我微微一笑，对张彩仪说：“好，我当然知道这是荒谬的说法，也许，呃，也许是我想太多了吧。说不定啊，早上的那些事情，是因为你轻微的高山症才会引发的幻觉。那，我跟你还有郑佳莹。”都看到了相同的白衣女子，这又该怎么解释呢？我不知道，但是我觉得她应该不是坏人，说不定啊，就像是我遇见的学姐一样，只是想警告我们什么事儿一样。是警告吗？我们在溪边待了将近有一个小时啊，我跟张彩怡身上的湿衣服也干的差不多了，苏嘉文站在溪水边打水漂。而高尚红则是越跑越远，那水已经没到他的腰了。喂，高尚红，你别跑这么远，小心水深呐！我出声提醒他。行了，你就放心吧，这边水还很浅的，你能不能别像我妈一样这么爱唠叨，行不行？我又不是什么小孩子。而张彩仪气鼓鼓地说：“你这人怎么这样啊？他明明是担心你的安全。”我当时摇头说：“哎，可能是因为谢秀娟在的关系吧。这男生嘛，总是爱在喜欢的女孩子面前逞强。”就在这个时候，苏嘉文来到我的身边，蹲下说：“小妖，你不觉得这周遭的豆娘越来越多了？”经他这么一说，我才发现，水面上飞舞的豆娘确实比刚才增加了不少。尤其是在高尚红所在的地方，有数十只豆娘紧紧的飞舞着，宛如像是我在神社前林地里看到的景象。哎，高尚红，你回来吧，咱们该走了。苏家文说。他一回头，一脸失望的说：“怎么这么快呀？我还没玩够呢。现在时间还早。”谢秀娟也说：“对呀，感觉才刚开始玩，要不然你们先回去。”我们知道回去的路。苏嘉文说：“回去也得需要一些时间的，咱们大家一起出来玩，集体行动比较安全。这老是安全安全的啊！你们是有多怕危险呢？而且这里一点也不危险，水又不深，流速又不急。妈的，这这些昆虫怎么越来越多了？无数的豆娘围着高尚红飞舞，他一挥手就能打落好几只。”突然之间，高尚红脚底一滑，整个人没入水中。他呼喊着：“哎，救命啊！我我这脚怎么踩不到地了？”我跟苏家文大吃一惊，立刻跳进水里，往他的方向跑。谢秀娟就在他的身旁，吓得花容失色，试图伸手去拉他。岂料高尚红猛力挣扎，一抓到谢秀娟的手就往下拉，把她整个人都扯进了水里。苏家文大声吼道：“高胜红，你放松些啊，那边应该没这么深呢。”他的声音断断续续的，“救命啊！踩不到，有有人在抓我脚呢！”到最后，连头也没露出水面。身高超过180公分的他，都看不到头顶了。水色混浊不清，我根本就看不见他跟谢秀娟在哪儿，只能伸手乱抓。就在这个时候，我猛地感觉到有一股力量把我再往下拉。就在我的脸即将接触水面的时候，我看见了隐藏于水下的那张脸，如死人一般苍白、面无表情的女人脸庞。水波晃动，女人的脸庞瞬间消失。苏嘉文抓住我的左手，把我拉起来了。我的手里抓着另外一个人的手，娇小柔软，是个女孩子的。原来在刚才的一阵混乱之中，我抓住的是谢秀娟。她神志还算清醒，只是呛了水，不断的咳嗽。苏嘉文气喘吁吁，惊慌失措：“哎，高山湖呢？他人呢？”呵呵我不知道，我害怕呀！刚才水里有东西。谢秀娟一边咳嗽一边哭，苏嘉文把她拉到一旁的大石头上坐着。没错，这里的水的确是只到腰部这么高。我不明白为什么水性不错的高尚红会惊慌，被水流吞噬呢？水里的泥沙缓缓沉淀，水色逐渐清澈的时候，我们发现一动也不动的高胜红了。他的背部朝上，慢慢的浮出了水面。我跟苏嘉文费了一番力气，才把他扛回岸边。苏嘉文拼命的为他施行心肺复苏术，但是高胜红始终没有任何反应啊，没有呼吸啊！嘉文，继续按。我帮高尚红人工呼吸，但是他的身体好凉啊，就好像是刚刚从冰柜里拖出来的似的。我们的努力终究徒劳无功，高尚红再也无法睁开眼睛，他死了。谢秀娟哭成了一个泪人，张彩怡浑身发抖。我们谁也没有料想到，只是来西边玩个水，竟然会发生这种悲剧。湿淋淋的衣服贴在身上很是难受，但是我的心里更难受。清风吹过，我颤抖不止，感觉寒冷的不是身体，而是被恐惧侵蚀的内心。因为我们触犯了九舍村的禁忌，所以发生了不可预测的意外。而我逐渐明白，这一切不只是偶然，而是不幸的连锁。第六集事变，蔡爸的脸色非常难看，和蔼可亲的他脸上出现了前所未见的愤怒。但是他没有责备我们，并且还允许在救护车抵达之前，先把高尚红的遗体暂时安放在民宿的房间里。苏嘉文非常自责，从西边回来之后，就自己一个人坐在庭院里发呆，什么话也不说。安慰谢秀娟的工作就交给张彩仪负责，而我则是去关心苏嘉文的情况。出了这么大事儿，原本计划的烤肉活动理所应当的终止了。我说道：“哎呀，没想到会发生这种事情。”苏嘉文很是自责地说：“这是我的责任，带大家出来玩，却没能保护大家的安全。”我叹了口气说：“虽然我不想这么说，但是他不听劝告，你别把全部责任都归到自己身上啊！我当然知道，啊，可是我回去之后该怎么面对他的家人呢？哎呀，这种事情以后再说吧。救护车还得多久才能到啊？快的话应该三四个小时吧。那段山路不好走，明天一早啊，咱们就坐大巴回家。行。”毕竟，谁也不愿意看见这种事情发生嘛。苏嘉文是一个认真负责的人，这趟旅程所有的细节都是他一手安排的。我明白事前准备有多么辛苦，但他总是笑容满面，还负责带动气氛，只想让旅程顺利圆满。我拍了拍他的肩膀，试图为他释怀一些压力。我衷心的祈祷着，我们能够平安的度过今夜，别再发生那些难以预料的状况了。刚才蔡爸把民宿的钥匙交给我们之后，就开着车匆匆离开了。我一看时间，已经将近傍晚了。夕阳的余光把渐渐暗下去的天色染成了一片血红，村里的路灯也陆续点亮。我隐约觉得奇怪、啊这村里死了一个人，发生了这么大的事件，为什么村子里如此安静呢？中午我们离开之前，村里所有店铺的铁门都不寻常的拉下来了。村长说他还有事要忙，头也不回的走了。这都不大对劲呢、啊。直到今天早上为止，旧社村都还是那个充满活力的山村，绝不像是现在这般死气沉沉。这村子里究竟发生了什么事儿、啊？吃完饭之前，我先到村里去逛了一圈。山坳的茶园已经覆盖在一层夜色之中了，除了那株大树之外，其余的部分朦胧不清。街上没有半个人，冷清寂寥的夜色使我心生恐惧。这实在是太奇怪了，不合常理呀、啊。我经过杂货店、建材行、村里办公室，甚至医务所，通通都没有人。这个九社村，好像在一夕之间就变成了一座空城。这，我脊背发凉，快步跑回民宿。我必须把这个情况告诉苏家文。途中经过早上去过的九社村历史博物馆，我发现门是开着的，里面还透出了一抹微光。难道有人在里面吗？我轻轻的推开了门，历史博物馆内冷气开的很强，让我一阵哆嗦。再次进入这间收藏了九社村数百年历史的博物馆，气氛跟白天截然不同。墙上吊挂着黑白照片，鬼气森森，总觉得照片里的人们都在注视着我。呃，请问有人吗？我小声的问道。然后往里头走了一小段路，我嗅到了线香的味道。那原本是令人安心的香味但是此时此刻我却不寒而栗呀、啊！每次闻到这种气味，都会有怪事发生。我转了一圈，除了我以外，历史博物馆里几乎没有人在。不知不觉之间，我发现自己站在武士刀的展示柜前头。我张大了嘴巴，一时合不拢，因为展示柜里的武士刀竟然凭空消失了。正在惊讶的同时，后方传来急促的脚步声，有个人伸手拽着我的肩膀。我回头一看，原来是于老师。我松了口气，反倒是于老师看起来相当惊讶。你怎么会在这儿呢，于老师？我还想问你呢，这村中的人都上哪儿去了？怎么，民宿的老板没告诉你们吗？于老师紧张兮兮地把我拉到历史博物馆的深处，压低声音，就像是怕被人听见似的。民宿的老板，呃，菜爸吗？他能告诉我们什么？哎，我听说你们有个人在豆娘溪里被淹死了，是吗？嗯。我们正在等救护车来载他下山呢。哎呀，为什么偏偏是今天呢？小妖啊，你们是不是在西边抓了豆娘呢？我没有，只有淹死的那个抓过。他不愿意相信村中的禁忌，弄死了几只豆娘。哎呀，你们这些年轻人就是说不听啊！西边的豆娘数量那么多，难道你们一点警觉性都没有吗？我。于老师，我不太懂您的意思。平常那条溪边是没有那么多豆娘的。话说回来，位于高山的神社周围出现大量的蜻蜓跟豆娘，这本身就是一件非常不合理的事呃，老师，你刚才说为什么偏偏是今天？这话什么意思呢？于老师深深地吸了口气，一字一句地说。昨天农历七月半，鬼门开，而今天呢，是九社村传统习俗当中先人的灵魂回到村中的日子。每到今天呢，除了参加举行祭祀典礼的长老们之外，所有人都必须躲在房子里，不能外出的。什么？难道真的会有鬼魂回来吗？我不可置信的问。于老师气急败坏的说：“你没有闻到这股檀香的味道吗？”那就是鬼魂们已经回来的证明啊！这间屋子里可是没有烧香的呀。喂，我跟你说，你快点回到民宿，所有人都躲进房间，千万别出来，否则我可不知道会发生什么事哦哦，好，我知道了。于老师手中抱着一叠古籍，跟我一起走出了历史博物馆。我也得回去了，祭祀典礼很快就要开始。到时候不管听见什么声音，或者发生什么怪事都千万不能走出房间，知道吗？哦，好，我马上回去告诉他们。离开的时候，我隐约听见于老师轻轻一叹：“哎呀，如果你们懂得遵守村中的规矩的话。”我用最快的速度跑回民宿，二话不说，先把坐在外面的苏嘉文给扯进屋里，然后牢牢的关上大门。锁上了，喂，你干什么？他一脸不太高兴的样子。我知道你心情不好，但是我现在没空让你闹脾气了。什么？你说我闹脾气？你他妈知道我压力有多大吗？苏嘉文扭曲着脸庞，呼的一拳挥了过来。我躲闪不及，这一拳打中了我的脸，让我摔倒在地了。彩姨听见争吵声，从二楼下来。跑到我的身旁，喂，你干什么的阿耀？现在不是吵架的时候吧？哼，是他来先找我麻烦的。苏嘉文别过头去，我摇头说：“没事这只是一场误会。”彩姨，麻烦你帮我把所有人都一起叫来，叫来一楼好吗？好。惨一块步上楼，我则是看向摆放着高尚红遗体的那个小房间。才把让我们把它暂时安放在一楼的右手边，原本当做储藏室使用的小房间里。对不起啊，我我刚才太过激动了。苏嘉文怒气稍微平息之后，向我低头道歉。我明白，他只是太过自责才会一时失控，我没有想怪罪他的意思。所有人都聚集到一楼的客厅之后，我看了看时间。现在是晚上的七点半。大家听我说，刚才我到村里转了一圈，发现村中的气氛很是古怪。我就把于老师告诉我的事情一五一十的传达给了大家知道。听完我的话，每个人脸色都阴晴不定，显得忧心忡忡。苏嘉文说：“虽然于老师这么说。”但这应该只是一种传统仪式吧，就像是咱们那边有中原普渡。这传统观念里，我们也相信鬼门关打开是好兄弟从阴间放假的日子。张彩仪说：“于老师他不是这里的人，他也是我们那边的。如果只是传统仪式的话，他应该不会那么紧张。”谢秀娟哭了一个下午，到现在都还红着眼眶。她说。我不知道你们在说什么。如果照他所说的，那咱们不就没有办法把尚红送下山了吗？张彩仪问道。算算时间的话，救护车应该快要到了吧？没这么快的，晚上的山路视线不是很好，他们从山上下来至少得多花一倍的时间。总而言之啊，今晚是他们举行祭祀典礼的时候，咱们是外地人，就遵守他们的规矩吧。待在屋子里，先别出去，免得又发生什么不可预测的事情。苏嘉文点头同意。啊，虽然我不相信怪力乱神什么的，但是在救护车抵达之前，也只能这样了。谢秀娟蜷缩在沙发上，把脸埋在膝盖之间。我不管了，你们想怎么样就怎么样吧。那既然大家已经达成共识了。我稍稍松了口气。郑佳莹含着一张脸，从头到尾都没有表达过任何意见。我关心的问道：“哎，家莹啊，你你身体状况还好吧？”“啊，我没事，只是头有些晕。”张彩怡说：“他们不是说今晚死去的灵魂会回来吗？”我在想，说不定佳莹是比较容易感应到灵异的体质。所以从昨天开始就不舒服。郑佳莹一听，眼睛睁得圆滚滚的，娇小的身躯不由自主的颤抖着。行了，你别吓唬他了，咱们什么都别想，只要安稳的度过今晚，明天呢，一早就下山，什么事情都没了。哦，好，佳莹不好意思啊，我我不是有意的。郑佳莹摇了摇头说：“嗯，没关系。”其实我也想过这件事情，说不定还真的是这样呢。苏嘉文拍了拍他的肩膀：“行了，你不要想太多，没有这种事的。就是因为你的想法太过悲观，以前高中的时候才会被人家欺负，现在没有人欺负你了，不要再抱着那些负面想法了。”对，嘉文说的没错，我才不相信什么灵异体质。这样说的话，我跟彩姨不也都看见鬼了？苏嘉文跟谢秀娟瞬间抬头看着我。这件事情啊，我一直没有跟他们说，原本怕他们好奇跑去神社探险，但现在也无所谓了。什么？你们看见鬼了？谢秀娟张大嘴巴问。昨天傍晚，先是彩姨看见茶园里那棵树上有不明的白影，然后是我今天早上追着嘉莹到神社去的时候，碰见了无法解释的灵异现象。夏莹，是真的吗？苏嘉文问。嗯，有个穿白衣服的女人一直向我招手呢。那你们怎么不早说呀？哎呀，我说了你们也不会相信的。况且啊，我又害怕你们好奇去神社探险遇到危险。苏嘉文一脸颓丧的坐回椅子上。我们五个人谁也不说话。那是令人难熬的沉默呀。高尚红的死。让我们之间出现了裂痕，彼此之间开始不信任了。救护车抵达之前，我们什么事也不能做。隔壁的小房间还摆了一具尸体，我不知道该怎么形容此时此刻心中诡异的感觉。我拿遥控器打开电视，百无聊赖的看着新闻，大家各自找事情做，打发时间。苏嘉文拿出平板玩小游戏，而张彩仪则是带着郑嘉颖到楼上去休息。谢秀娟不跟任何人说话，抱着膝盖，让人看不清她的表情。我虽然盯着电视看，但是脑子里却千回百转。大家似乎渐渐接受了高尚红死亡的事实。其实我们本来就不是很熟的朋友，只有跟他认识比较久的苏嘉文与谢秀娟难以走出死亡的阴影。话虽如此啊，我们跟尸体共处一室，这也是不争的事实。想起小学的时候，爷爷过世的那个暑假，那时候呢，社会风气不如现如今开放，流行的是旷日持久并且费时费力的传统丧葬仪式。爸爸请来这个葬仪社，在老家外头搭了一个棚子。我们小孩子要做的事儿，就是每天在爷爷的遗照前面折这个纸莲花。爷爷的遗体则是放在租来的冰柜里，就摆在大厅，一进门就能看见。那时候我还小，常常趴在冰柜旁看爷爷。他脸上结了一层薄薄的霜，就像是冰箱里冻成冰棍儿的鱼。原本我对爷爷的遗体还没什么感觉。只明白他永远再也不会睁开眼睛了。法师连续坐了一阵子，直到爷爷出殡前几天，某天晚上，我偶然在电影台看到一部僵尸片。这个僵尸片的剧情很恐怖啊，连带着让我那天晚上做了噩梦，梦见爷爷从冰柜里爬出来，走到床边摸我的脸。我当时半夜就吓醒了。小学三年级的我哭的是一把鼻涕一把眼泪，因此还被老爸揍了一顿。隔天醒来，我发现枕头旁有一滩水，味道啊非常奇特。出殡那天，爷爷被放进棺材里，子孙见他最后一面的时候，我确实看见了，那本来面容僵硬、毫无表情的爷爷笑了。那个时候，我确实相信前几天的噩梦不只是个梦，爷爷是真的醒过来了，并且摸了摸我的脸。那是我的爷爷，爱抽烟，慈祥和蔼，过年总是给我大红包的爷爷。但是我仍然感到恐惧呀、啊，因为这是人的天性，所以不去想还好，一旦意识到高尚红的尸体就在隔壁，我这心里……总觉得有些疙瘩。我走到窗边，外头还是静悄悄的。九社村的祭典仪式不知道开始了没有？于老师说的暧昧不明。就算是传统上仙人的魂魄会在今天回归乡里，那么又会是以何种形式呢？说不定只是我们过度紧张而已。客厅里气氛沉闷。我们彼此不说话，已经持续了好一段时间。苏嘉文死死的盯着那台平板电脑，手指不断的滑动，像是要借此游戏来抒发自己的烦闷。时间一分一秒的过去，迟迟等不到救护车，这也让我有点着急。而就在这个时候，新闻突然插播了一则快速消息，吸引了我们的注意力，说半个小时前。一辆从南头开往九社村的救护车，因为路况不佳，失控翻落山谷了。车上的成员三死一伤，迄今仍然等待空勤队派遣直升机救援。什么？那辆救护车不正是我们叫的吗？我浑身发冷，这就意味着救护车不会来了。第七集。祭典，嘉文，你听见新闻没有啊？嘉文，我哑着嗓子喊，但苏嘉文却是一副无动于衷的样子，还是低着头盯着他的平板电脑。哎，等等，他的表情不太对劲呢，那不是玩游戏的表情，他的眼神散发出极度的恐惧了。他究竟在那个平板电脑上看到了什么呢？我凑过去一看，一口气差点喘不过来。他的平板电脑屏幕上展现出的不是游戏画面，而是那张我看过好几次苍白的女人脸庞。原本面无表情的女人出现在屏幕上，并且她在阴恻恻的笑着。苏嘉文手指猛地按下关闭按钮。但是平板电脑却不听使唤，我们眼睁睁的看着他笑，越笑越开，浑身汗毛也跟着竖起来了。苏嘉文终于忍受不了，大叫一声，把平板电脑往地上摔，砰砰一声巨响，屏幕摔出了无数碎裂的痕迹，反倒是那个女人的表情变得更加狰狞了。苏嘉文又往那张脸上补了一脚，那个女人的脸才完全消失的。这个时候，谢秀娟突然指着我，尖声大叫：“就是你没说，尚红才会死在死在溪水里面，被鬼抓脚溺死的。你要是早点说的话，就不会发生这种事情了。是你害死尚红的。”什么？你说什么呢？我真哑口无言了。为什么他会突然情绪失控呢？还会把尚红的死运到我身上。你是杀人凶手，你就是！他冲过来一阵乱打，我吃了好几拳，只能使劲压住他的肩膀。谢秀娟，你冷静一点。高尚红会死，是因为他不听我们劝告，硬要抓豆娘来玩了。对，豆娘死去，死去的豆娘，豆娘都是灵魂幻化成的昆虫，好多都是。到处都是鬼啊！他睁大眼睛，披头散发的样子显得非常吓人。我听见木门轻轻晃动的声音了，那声音来自右侧，也就是摆放高尚红尸体房间的门，现在竟然不知不觉的打开了。那个时候，我大概愣了五秒钟才反应过来，客厅只有我。苏嘉文、谢秀娟三个人在。苏嘉文忙着踹他的平板电脑，谢秀娟正在揍我。没有人会去开小房间的门呢，除了躺在里面的那个家伙。我跟苏嘉文缓步靠近小房间，胆战心惊，冷汗直流，微微的把门拉开，赫然发现。小房间里只剩下一张空的床铺，躺在上面的高尚红不见了。这、这、这怎么可能？苏嘉文颤声。他可不是躺在里面睡觉啊，他是死了，是一具尸体。如果说尸体会自己动，那么答案只有一个，那就是尸变了。下一刻，二楼传来张彩依的尖叫声。接着就看见他拉着郑佳莹乒乒乓乓的冲下楼来，他的脸白成了一张纸，用力的抱住我。我我刚才看见死去的高尚红在阳台上看我们呢。郑佳莹也猛地点头，表示他也看见了。我一边后退，要苏家文赶快开门，原因没有别的，高尚红正踏着湿哒哒的脚步从楼梯上走下来。他摇摇晃晃，尸身肿胀，并且散发出难闻的恶臭味道。苏家文手忙脚乱，连试了几次都没能把门打开。高尚红慢慢的朝谢秀娟走去，他张开双臂要抱住谢秀娟，嘴里发出毫无意义的呢喃。谢秀娟吓得连眼泪都掉不出来了，哎、拜托，不要。就在这个时候，高尚红张开嘴巴，往谢秀娟的脖子咬去，硬生生的撕下了一大块肉呢。一盆鲜血喷泉一般的涌出，谢秀娟的脑袋垂歪在一旁，失去了气息。哎呀！我捂住张彩仪的眼睛，不忍心她目睹这血腥的一幕。门开了，快走！苏家完大声喊。房子里有尸变的僵尸，我们也顾不上什么境界了。如果不逃的话，立刻就会死在这里。我们四个人拼了老命的逃出民宿，一时像是无头苍蝇一般四处乱窜。跑了一阵子，张彩依拉住我的手，直呼他跑不动了。我也猛烈的喘着气，观察四周的景色，发现我们跑到村子的另外一头了。这是我们从来没有来过的地方。张彩怡心有余悸地说：“吓死我了！为什么高尚红会突然醒过来呢？”苏嘉文抱着头，两位好友接连死去，他的情绪也濒临崩溃。他喃喃地说：“这还用说吗？因为他的灵魂回来了呀！他的灵魂回来了，不，不可能是这样的。”如果是高尚红本人回来了，他是不会杀害谢秀娟的。是那个女人，三番两次出现在我们面前，不怀好意的白衣女人。这条路好像是通往九社小学的。郑佳营指着路边的标识：“喂，你你们有没有听见什么声音呢？还有，这是什么味道？”张彩云说：“我静下心来一闻。”四周的确弥漫着明显的檀香味比起第一天晚上闻到的，要浓烈的多呀。郑佳莹突然拉住我的袖子，惶恐的，他说道：“好多人呢，到处都是人。什么人？这里只有咱们呢。每间店面的铁门都是拉下来的。”张彩姨说：“真的有。”他们慢慢的朝咱们走过来了。其实我能明白郑佳莹看见了什么，这也许就是檀香味道逐渐变浓的原因。九社村的传统，每年今天是村里的先人灵魂回来的日子。他们都回来了。我赶忙问道：“佳莹，哪边没有鬼魂聚集啊？那边是那条上坡路，那边没有鬼魂。”那里不就是通往九社小学的路吗？算了，总比待在这里好啊。那里有声音传来，咱们先上去看看，能不能遇到人吧？我说道。刚才我们都亲眼看见了尸变的高尚红咬死谢秀娟，谁又能保证这些仙人的灵魂不会伤害我们呢？苏嘉文情绪不太稳定，所以我负责出主意。眼下也只能走一步算一步了。于是我拉着苏佳文、张彩怡，带着郑佳莹，我们一行四个人快步往这个上坡路走。这条柏油路坡度比较平缓，但是绵延伸长，几乎看不到尽头。越往上走，远方传来的声响就越是清晰，有诵经的声音，有擂鼓的声音，以及某种乐器的声音。我跟张彩一互看一眼，喜形于色。既然有诵经声，那这就表示这条路的尽头是一定有人的，有人就有救了。加快脚步往上走，没过多久，映入眼帘的是学校的校门。如同各地的偏乡学校一样，九社小学也同样为学生不足而困扰。这些学生只有一个班呢。一到六年级只有四名学生，连同教职工人员，全校也不过十人。于老师说，当六年级的两名学生毕业之后，九社小学即将面临被废校的命运。不过，学校的校舍跟操场还是会当做村中的公共设施开放使用。事实上，现在的九社小学已经跟村民活动中心没什么两样了。平常集会还有庆祝活动都是借学校的场地举办的，所以啊，今天晚上的祭祀典礼场地就选在九社小学，这也是理所当然的。九社小学没有围墙，沿着学校周围只有一排花盆围绕。我们沿着边缘往操场的方向走，拐过一个弯，看见的是火光熊熊的篝火。许多人围绕在火堆旁，或站或坐，齐声诵念着我听不懂的经文。为了迎接归来的死者，村中的长老们聚聚一堂。三个看似主祭者的角色绕着火转圈这种类似中原普渡的仪式，我们应该是司空见惯了才对。但是九社村的仪式跟我们认知当中的普渡仪式不一样。因为那三个主记者身穿破旧的白衣，衣角上有一块块看起来像是血迹的暗红色斑点，而且还戴着诡异的木制面具。其中一个人手里提着一把长刀，我立刻就联想到历史博物馆消失的那把武士刀。为什么九涉村的祭祀仪式会用到日本人留下来的遗物呢？但是我的潜意识里有个念头，不断的在警告自己，千万不能靠近那个地方啊！千万不能。在路上，郑佳莹始终看着我们身后的下坡路，大家都知道她看见的是什么。前无尽路，后有追兵呢，我该如何是好呢？面对犹豫不决的我，张彩怡做出了决定，她说：“走吧，至少要告诉他们。”高尚红变成僵尸这件事情，短短一个下午，热情开朗的苏嘉文竟然被折磨成了这个样子。他双眼无神，像是精神病患者一般喃喃自语：“尚红跟修娟都死了，我们该怎么办呢？”郑佳莹紧紧的握住苏嘉文的手，并且用坚定的眼神看着他，让我有点惊讶。一直以来，都是他保护我。现在轮到我保护他了，女孩轻声说着。我不觉一笑，想想自己真的是笨蛋呢、啊。前面是人，后面是鬼，很难选择吗？我们四个人一起跨过花坛，走进仪式会场，立刻就有人发现我们，脸上露出的竟然是惊讶不解的神情。每年的这一天，九社村的全村村民闭门不出。仪式当中，突然看见我们这四个不速之客，他们当然会惊讶了。张彩衣认出向我们走过来的老先生是杂货店的邱老板，赶忙迎了上去。年轻人，你们怎么会在这儿？民宿的菜仔没跟你们说晚上不能出门吗？邱老板是一位六十多岁的老先生，他知道我们住在菜坝的民宿。菜坝傍晚出门了。但我们知道今天晚上有这个仪式，本来也是乖乖的待在民宿里面不曾出门，但是发生了不可思议的事我们是在不得不逃离那里。乔老板听我这么一说，他不理解，他问为什么逃离。然后后面又有两名老者上前来了。下午的时候，我们有个同伴在玩水的时候淹死了，不久之前，他突然醒过来了。哈，年轻人，你知道你自己在说些什么吗？死人醒过来，那不就是变成僵尸了？邱老板听完我的话，差点笑了。别说是村民了，要不是亲眼看见，我连我自己也不想承认这个事实对，就是变成僵尸，而且咬死了我们一个女生。我们本来有六个人的，现在只剩下四个了。我们如果继续待在民宿里，都会死的，所以才跑出来。寻求帮助，邱老板受起笑容，喃喃地说：“什么时候不挑，偏偏挑今天？年轻人呢、啊？你们先待在这儿，别再往前走了。我去问问村长该怎么办。”啊，太好了，我们有救了！张彩仪松了口气，直接坐在了草地上。苏嘉文喃喃自语：“我们都会死的。”因为我们抓了豆娘，来不及了，我们逃不掉了。郑佳莹紧抱着浑身发抖的他，温柔说：“不会的，咱们一定会没事的，我会保住你的。”仪式在持续的进行当中，几乎有一个成人高的篝火，火焰像是鲜血一般艳红，突然蹿高几尺，越烧越旺烈。小妖，一个女人的声音在我背后响起。回头一看，原来是于老师。他白皙的脸庞映照着火光，显得忽明忽暗。于老师，对不起，我们实在是不得已啊！我向他解释发生的一切。你跟我来，我有话跟你说。他一把把我拉到一旁的树荫之下，火光照不到的地方。他脸上笼罩着一层寒霜。看不出是愤怒还是恐惧。我刚才在家里看见你们经过上坡路，所以立刻出来找你们。我对于老师说了高尚红尸变的事儿，但是他却一点也不惊讶。他说道：“这样吧，趁长老们还没有发现我擅自跑出来之前，先到我家去避一避。”然后于老师带我们回到他的住处。他的住处位于山坡路边角的一栋平房，距学校不远。回到家，他立刻关门闭窗，然后拉上厚重的窗帘。你们呢，自己找地方坐吧。接下来发生什么事情，我都……哎呀，我都不知道啊，连我都混乱了。于老师，您为什么要拉上窗呢？我疑惑道：“这是村里的规矩，原本我也不懂。”后来才知道，那是为了不让光透出去。我在这里待了三年了，一开始也是傻傻的遵守村民们告诉我的规矩，但是啊，我私底下调查了村子的历史资料，想解开这些规矩以及这个仪式的秘密。秘密。茶几上摆放着于老师从历史博物馆取出的古籍，看来啊，都是颇具历史的地方志。这些史料资料都有一两百年历史了，记录了九社村自开机以来的历史沿革。这些资料平常都被历代的村长严密保存，只有像今天这种日子，长老们都紧急的在仪式会场的时候，才能偷偷的借来看。仪式结束之前就得还回去，免得被他们发现。于老师缓缓地说：“这个村子。”表面上是个生活步调比较和缓的山村，但背地里啊却藏了许多不为人知的秘密。还记得我跟你们说过，村子曾经发生过瘟疫吗？啊，老师，我知道。你还说神社供养的是在瘟疫跟战争当中死去的人们。经过我的调查，当年瘟疫发生的时候，村子里其实发生了很可怕的事情的。于老师翻开手边的地方志。指着泛黄破旧的一页，替我们解说八十多年前曾经在这个小村子里发生的灾难。第八集，灾难。战争爆发初期，九社村还没有感受到紧张的战争气氛。在此地生活的日本军人，还有学者等等等等，与村民相处的都是相对比较融洽的，但前提是村民们必须遵守他们定下来的规矩。而九社村呢，作为桂木的运输基地，繁荣一时。哎，这里盛产一种叫桂木的木材。这九社村虽然没有设置村长，但实际上啊，统治此地的是日本驻军领袖。陆军村山少佐，战事爆发的那一年呢，旧社村发生了原因不明的疫情。患者呢，一开始先是神志不清，不停的喃喃自语，然后全身僵硬，皮肤生出大量的紫斑跟脓包，短则两日，长则七日就会死亡。这瘟疫的症状类似麻风病，但根本上却又全然不同。短短七天之内，村里死了十多人，就连日军的军医都束手无策。这日方的军医啊，在当时拥有比较进步的医疗技术，也免费为九社村的村民诊治。连他们都没有办法医治的疾病，就等同于不治之症了。瘟疫在村中迅速蔓延，没过多久就有军人发病，但是这驻军又不能随意撤离。村山少佐是焦急如焚，像是热锅上的蚂蚁。瘟疫来源不明，但是传染源明显可见，就是那些得了病的人。这村山少佐苦思三天，在无计可施的情况之下，他下达了一道残酷的命令：凡是染病者都集中到山上的神社进行隔离。那些动弹不得的病人们被运送到神社。但是没有人知道，村山少佐的另一道命令就是立即斩首火化，避免瘟疫继续蔓延传染。这接下来的一个礼拜，包括染病的军人，啊，总共有二十多名病人送到那儿斩首火化，但是瘟疫仍旧继续蔓延。而斩首病人使用的武士刀，正是我们在历史博物馆当中见到的。村山少佐收藏的宝刀。村里当时开始有留言传开了，说有瘟疫爆发的原因是因为日军呢在滥砍滥伐啊伐林，导致山神愤怒，让村中种下灾难了。如果要平息山神的愤怒，必须献上祭品。说到这里，于老师停顿了片刻。当年啊，因为死亡瘟疫而恐惧混乱的村民们认为，献给山神的祭品必须是纯洁无瑕的少女，于是选上了村长的18岁女儿银华。什么？拿拿活人当祭品呐？我知道这听起来非常荒谬，但是村民愚昧的时代，这种以人祭天的事情随处可见呢。更何况当时村子正在受瘟疫之苦。村民们无计可施，自然会想到向天求助。只要牺牲一个人，或许大家都能得救呢。我问道：“那那村长的女儿后来怎么样了？”于老师严肃的说：“她在村会所的门前广场，在巫师举行的仪式之中被活活烧死了。而那个广场就是现在的九社小学操场。”听到这儿。我跟张彩姨四目相对，对这件事情感到相当无语。每年只要到了这个时候，窦娘溪的蜻蜓跟窦娘就会大幅增加，所以他们认为窦娘就是鬼魂的化身。这个观念啊，在九社村已经根深蒂固了，无法撼动。事实上。我怀疑，村里每年农历鬼门关开之后举行的仪式，其实就是为了安抚当时被斩首的病人们，因为他们怕那些含恨而死的鬼魂会回来报复。小妖，我们一开始看见的那个白衣女人，该不会就是张彩一问？我缓缓的念叨：“这，这，这活人几天的祭品。”村长的女儿宜华吗？你们弄死了豆娘，村中的人呢认为你们触犯了禁忌，所以才会遭遇横祸的。虽然我无法解释事变的原因，但过去也曾经发生过类似的事件。你们看这儿，其中一本地方志记载了村中难以解释的怪现象。这著书人呢是个日本人，但是文字却用的是端正的汉字。这本地方志的作者就是当时的军医小木文三郎，他是一个笃信科学的人，但是在村民以活人祭天、瘟疫离奇平息之后，当他随着日本军队离开的这十几年时间，他目睹了很多怪异的现象，于是一一记录成书了。这个诗中其中的一页标题吸引了我的目光： 1932年8月17日，九社之礼。死者复生。那一页记载的是81年前，也就是瘟疫爆发隔年的7月6日，炎热的夏天，九社村发生的怪事。光是“死者复生”这四个字会出现在历史资料里，这本身就是一件非常不可思议的事情，不是吗？那年的8月17正是农历七月十五的隔天，也就是鬼门关大开的次日。瘟疫虽然已经平息，但是九社村还没有从那场伤痛的阴影之中走出来。就在中元节当日举办大型的超度法会，但是正在法会进行到一半的时候，一名姗姗来迟的村民惊恐失措的告诉大家，他看见了在瘟疫当中死去的亲人。有不少人亲眼看见死而复生的死者在村中游荡，除了归来的幽魂之外。其中还有不少啊，是因为瘟疫死亡才取土葬的半腐尸体呢。于老师把地方志和尚轻声说：“调查这些历史资料之后，我才发现，九社村还不叫这个名字的时候，根本就没有什么灵异怪志记载，一切都是从日本军队进驻、建立神社之后才开始的。我想，村里的长老们。”大概也明白这一点，所以日本人离开之后，我们就再也没有去祭拜或者维护那个神社，任由它荒废腐朽。那之后村里都没有再发生过什么怪事吗？我问道。于老师摇了摇头说：“我也不清楚，历史资料里没有记载的话，除了村中的长老，没有人会知道过去几十年发生过什么事我来这里才服务了三年。”第一年呢，乖乖的听话，关在家中，根本不晓得他们在做些什么。第二年，我起了好奇心，才偷偷的借出历史资料进行研究的。张彩仪忧心忡忡地说：“老师，你还要继续在这个村子待下去吗？”我说过了，只要遵守他们的规矩。其实这个村子还是非常迷人的，但是今年发生了这种事儿，我今后。会考虑去留的问题。哎呀，与其担心我，不如想想你们该怎么办才好。那变成僵尸的同伴呢？我摇了摇头说：“我们逃出来之后就没有再看见他了，也不知道他会去哪里，会不会伤害其他村民呢？”哎呀，好好的一个夏天，怎么会变成这样？苏嘉文靠在郑嘉莹的腿上睡着了。女孩温柔地注视着他，我还是第一次看见他流露出这样的眼神。你们肚子饿吗？我弄点东西给你们吃啊。好，老师，谢谢你啊。别客气，我知道你们是无心之过，这也不能怪你们。天亮之前，还是先待在这里吧。于老师走进厨房，我吐了一口长气，希望今夜的恐慌到此为止。张彩怡把头靠在我的肩膀上，轻声说：“其实啊，在民宿看见高尚红变成僵尸那会儿，我真的以为自己会死。接二连三发生了太多的事情，我们连适应的时间都没有。终于能够稍微喘口气了，张彩怡释放出了自己的情绪。他有气无力的说着：‘如果我像谢秀娟一样被咬了，你可千万别过来救我呀。’”你说什么傻话呢？我会保护你的，真的吗？就算是面对灵异现象，也会保护我吗？呃，我不敢确定，但是我会尝试努力的。我想起以前你向我告白的事了，那个时候我为什么会拒绝你呢？这个问题应该我来问吧？呃，因为我长得不帅，或者说个性比较宅吗？应该不是。我想那个时候我还没有准备好交男朋友吧？该怎么准备啊？啊，要准备好避难包吗？手电筒、干粮之类的？心理准备了。那个时候我还没交过男朋友，初中的时候又是受人排挤的对象，好不容易才翻身，还想享受一下自由自在的高中生活。哎呀，只可惜啊，我没有跟你念同一所大学，否则我还有机会再追你一次。怎么？没念同一所大学就不可以追我了吗？我现在也是单身呢、啊，我不是跟你说我来聊情商的吗？那个可恶的家伙有了我，竟还敢劈腿，真希望被僵尸咬的人是他。行了，这种话可别乱说呀、啊，咱们的朋友死了，不能拿这事儿开玩笑。哦，对不起，我不是故意的，我是真的很害怕，有时候会想。要是咱们都没有办法回家了，该怎么办？我知道，他努力说一些闲话，分散自己的注意力，为的是不想让眼泪落下来。她是个坚强的女孩子，为了保护她，我得比她更勇敢才行。我鼓起勇气，搂着她的肩膀说：“没事的，怎么会没事的？”厨房传来炒菜的声音，飘出了食物的香味连接客厅跟厨房的是一条狭窄的走道，木板隔间里头应该是于老师的卧室，从客厅就能一望到底。我看见了另一道门，通常位在一楼的主家厨房都会设置这样的后门，我家也是这样。于老师在厨房说：“等我一下，待会儿就好了。”我正想说好呢，视线还停留在厨房的后门门叶上。可是我看着看着觉得不对呀，那扇门的门把手正在缓缓地往下移动，门开了，啊！从门缝之间探出一张腐白肿胀的脸。我当时就像是触电一般从椅子上弹起来，大声吼道：“于老师，快点离开厨房！”什么？他一转头，立刻看见了悄悄进门的高胜红。下一秒钟，我们听见的是他凄厉的惨叫声。那一声惨叫击碎了我们好不容易安定下来的心。可恶呀！我愤怒不已，抡起椅子往厨房冲，但为时已晚，于老师已经倒在一片血泊之中，颈部的伤口清晰可见。他睁大眼睛看着我，用最后一口气说：“快，快逃！”我再也忍受不住了，眼泪夺眶而出，回头带着三个人夺门而出。我不敢再回头了，因为我怕看见高尚红活活的啃食于老师的画面。无尽的黑夜里，我们再次狂奔逃离。苏嘉文刚从睡梦当中惊醒，还不明白发生了什么事你们为什么都在哭啊？刚才怎么了？郑佳莹抽抽搭搭地说：“于老师，于老师被高尚红给咬死了。那么亲切的对待我们的于老师，竟然被我们死去的同伴给杀了，我难以形容此刻内心的懊悔。”苏嘉文显然无法接受这个事实，怔怔地说：“你说什么？于老师被被尚红给吃了？他现在已经不是高尚红了，只是一个嗜血的活尸而已。”我大声的吼：“这小妖，咱们逃出村子吧，就算走夜路也没关系。咱们不要待在这里了，现在就走。”张彩一啜泣着。我点头说：“对，现在就离开这里，总比待在这个怪异的怪村子等死强吧。”我们匆匆的往村口前进，风光明媚的山村小镇。但今夜却变成了阴风惨惨的鬼城。除了逃离此地，我们已经想不到还有什么更好的方法了。身边的人一个接着一个的死去，谁也不知道下一个会轮到谁。可如今呢，后悔已经没用了。如果我们能够听从村民们殷殷告诫的话语，事情就不会演变到这个地步。沿路上到处都是。飞舞的豆娘，五颜六色，在夜空之下看起来缤纷绚烂，但看在我们眼里，却无异于死神的微笑。村口就在眼前，但是我们却听见了愤怒的沙伐声。很多人聚在村口，其中包括了在九社小学举行祭祀仪式的长老们。十几名壮汉手持锄头、铁铲等武器。围住了一个人，吼叫声此起彼落。小妖，他们在干什么呢？我喃喃地说：“他们在排除不属于这个村子的东西。”被围住的人是化为僵尸的高尚红。村子里有这种怪物横行，并且已经杀死了两个人，村长当然不可能袖手旁观。聚集众人的力量就能够对抗未知的恐怖。村长一声令下，壮汉一拥而上，钝器棍棒齐飞，两三下就把高尚红砍得人形不成，犹如一堆肉泥一般。见到我们四个人，村长卸下他脸上的仪式面具，走到我们身前。早上的时候，他是热情好客的茶园主人，现在他是手持武士刀。怒气腾腾的模样，我们感到非常害怕。看到没有，那团烂肉是你们的朋友，这就是不遵守村子禁忌的下场。我，我们真的很感到抱歉。我们现在就打算离开村子，以后绝不再犯错了。我向村长低头，我们犯下了大错，并且给村子带来了麻烦。村长摇了摇头说。你以为九社村外面有公交车站牌啊？现在整座山都是归来的祖先灵魂，大半夜的，就凭你们四个小鬼走山路的话，必死无疑。而且，我们也不可能让你们轻易离开的。村长愤怒的视线让我无地自容。还有，他说不可能让我们轻易的离开，这话什么意思？他嘱咐村民。毁掉高尚红的尸身，阿木、阿全，把那只僵尸拖出去烧了。苏嘉文突然崩溃，冲上前去嚎啕大哭：“不要！我们必须负责把高尚红带回去给他的家人，请你们不要受他的遗体啊！”村长猛力踢开跪在地上的苏嘉文，这一下子正好踢中了他的脸，疼得他满地打滚别太夸张了，小鬼们！难道你们认为？还有选择的余地吗？他圆睁铜铃大的双眼，右手一招，突然有两名壮汉朝我们跑过来了。他们手持武器，我们只好高举双手，表示自己没有反抗的意思。村民用麻绳把我们牢牢的绑住，使我们失去了行动能力。村长斜眼看着我们，厉声说：“小鬼们！”你们触怒了祖灵，今晚的仪式祭典无法安抚他们愤怒的灵魂。我们多年来正是因为有祖先保佑，八十多年前的瘟疫才没有再度降临。可现如今祖先们发怒了，为了旧社村，也为了我们的将来，我们必须采取最激烈的手段，请你们见谅。什么？你们想干什么？张采怡紧紧的挨着我，身体不住的颤抖。小妖，我害怕。干什么？遵循仙人的做法，以活人祭天，平息祖灵的愤怒。不过你们放心，我只要一个人，剩下的三个人，我保证毫发无损的送出村子。年轻人，是你们触怒了祖先，请你们做出必要的牺牲吧。我给你们时间讨论，一个小时之后，我们就会举行祭天仪式。我们顿时哑口无言了。他想要我们其中一个人作为活祭品，只要交出一个人去，剩下的三个人就能活了。身旁飘出了一股腥臭的尿骚味儿。负责监视我们的村民捂着鼻子狂笑：“哼，竟然吓到尿裤子了！是谁呀、啊？是这个漂亮的妹妹吗？”他露出淫秽的表情。摸了张彩衣的脸蛋一把，不是我。张彩衣嚎啕大哭。不管是谁鸟失禁，都改变不了我们必须要去面对的现实。谁也想不到，一趟愉快的假日避暑之旅，竟然会演变到这个地步。活人几天，包括我自己，不管最后选出来的人是谁，都会是我一生当中。最为残酷的决定。第九集，活计。我们被移动到某间看起来像是仓库的小木屋，村里到处都是这样的建筑物，屋顶只有一盏破旧的灯泡，无力呻吟一般的散发着微弱的黄色光芒。那两个中年壮汉在旁边一直监视着我们，其中一个人死死的盯着张彩一看。似乎是在觊觎她的美色。有什么好看的？别用你那恶心的眼神看我！张才姨骂。那个人哈哈一笑呵呵：“如果你们最后选出来的是这个漂亮的妹妹，反正横竖都要被烧死，不如啊，就先让大哥我来爽一下吧。”去你的！我极度愤怒，要不是被麻生牢牢绑住，我早就冲上去跟他拼命了。他蹲在我身前，脸上挂着笑容，随后用力打了我一巴掌。我左脸颊一阵热辣，高高的肿了起来。但尽管如此，我还是恶狠狠地瞪着他。我看就是你了，也不用选了吧？你一副想要英雄救美的样子，就选你去死，怎么样？他嚼着槟榔，嘴里的气味非常难闻。哼，现在可不是以前没有法制观念的社会。你们难道以为动用私刑杀人不会遭到法办吗？我们要是没回家，我们的父母一定会报警处理的。你们全村都是杀人犯，一个也跑不了。那两个人互相看了一眼，不约而同的大笑：“小鬼，你们还挺天真的嘛！这里可是深山，不管发生什么事儿，外头都不会知道的。”老杨啊，村子连接山下的路不好走，对吧？老杨笑着说。今天不是才载了一台救护车到山谷里吗？死了三个人呢，很害怕呀。平常像是这种夜晚山路会起大雾，不要命的人才选择这个时候开车下山呢。起大雾的夜里，要是发生车祸死亡，不奇怪吧？对对对，就算是摔死三个大学生也不奇怪。村长只是说毫发无伤的送他们出村子嘛。又没能保证他们平安会抵达山下，对吧？我听懂了，顿时心如死灰。他们压根就没有想让其他三个人活命的打算，我们所有人都会死的。那个时候，我做出了决定，我愿意当祭品，但是，请你们放过其他三个人，行吗？哦，那个叫老杨的中年人好奇的看着我。这是我的请求，他们绝对不会把这个村子里的事情说出去的，请你们把他送到山脚下。只有我，任凭你们处置。小妖，你在说什么呢？不能说这种话呀！张彩依用力的撞了我一下。我们是背对背绑住的，我看不见他的表情，但是我知道他一定在哭。经过这两天的相处，我知道自己还是喜欢着他。或许比以前更喜欢他了。我还曾经想象，如果我们能够平安下山，我会向他告白，希望他能够成为我的女朋友。虽然身处不同大学，但现在网络科技发达，又有高速铁路，远距离恋爱不是什么难题了。不过这一切终究只是妄想。我想保护喜欢的女孩子，所以我必须做出决定。不行。不行，小妖，你张彩依开始像个孩子一般的哭闹。年轻人，你有骨气啊，我欣赏你。老杨突然说。另一个人诧异道：“你搞什么呀？英雄惜英雄啊！我靠，你又不是英雄，村长怎么吩咐你他妈就怎么办不就行了？妈的，你给老子少啰嗦！我看得出来，这个小鬼不怕死啊。”那要是村长怪罪下来，我看你怎么交代！喂，姓周的，你还有没有一点人性了？叫老杨的喊，我操！刚才谁跟我说的那么开心呢？现在怪我身上来了。姓周的壮汉说：“老杨把他推开，对我说：‘小伙子，你很有勇气。冲你这一句话，我保证送他们下山。’”张彩仪还是哭闹不止，但我已经无计可施了。这是唯一的方法。这个时候，杂货店邱老板推门而入，说道：“这边交给我吧，你们呢去帮村长的忙。”邱老板是村中的长老，说话颇具分量。两个人立刻点头离开。他反手把门关上，默默的看着我们。过了大约五分钟，郑佳莹突然说：“小妖。”你让我去吧，反正我没什么朋友，又老是让大家难堪，让我，行了，别说了，事情已经决定了，他们会送你们下山，就这样，不要再提了。事到如今，我也不想再横生枝节，让一切都结束吧。小朋友，你会不会开车呀？邱老板突然问了一个没头没脑的问题。我去年才考到驾照，我立刻点头说：“啊、嗯，我我会啊。”邱老板叹了口气说：“其实我是不赞成村长的做法的。什么用活人祭天呢、啊？什么年代了，还有这种刻板的思想？我们自己村子的诅咒不应该由外人来承担。如果刚才我让你们先走，而不是转告村长的话，也许你们就不会落得这般下场了。诅咒。”我听不懂他在说什么。事实是,是,是我们弄死了几只豆娘，导致鬼魂们发怒了，不是吗？其实啊，那是银华的诅咒。当年的活祭品，他并不是自愿成为祭品的。我的父亲曾经说过，或许是豆娘戏里的豆娘，就是银华的魂魄化身。九社村全村上下都愧对于银华。村里每年都必须举办盛大的祭祀仪式，也是为了平息那场瘟疫死者的愤怒。后来想了想，你们只是外人，没有必要承受这个村子荒谬的历史债孽。外头啊，有一部小轿车，这是钥匙，待会儿你们就可以开车离开了，不要再回头了。邱老板把钥匙交到我们手里，并且为我们解开了绳索。张彩依紧紧的抱着我。可是邱老板，放走我们，你不会受到村长责怪吗？哎呀，我都快七十岁了，他敢对我怎么样？快走吧，免得有人过来。我向邱老板深深一鞠躬，趁着仓库外头无人巡逻，迅速抵达小轿车旁。握上方向盘的时候，我的心跳得很快，这一生当中从来都没有如此紧张过。邱老板为我们准备了这台车子，给了我们四个人一条活路。慈悲的长者站在仓库门口向我们挥手，叫我们快些走。我点点头，发动引擎，火速驶往村口。村中有几个村人发现我们逃离，纷纷大呼小叫，石头棍棒就朝小轿车飞来。小妖，你小心点儿！哎，我知道，他们是追不上的。我微微加速，很快的冲出了村子口。车灯照亮前方的道路，驶过一个发夹弯，张彩仪大声欢呼，同时又泪如雨下。我们安全了。刚才你自愿当祭品的时候，我真的好害怕呀、啊。行了，先别高兴太早，咱们离村子还没多远呢，也不知道人家会不会开车追过来呀、啊。通过后视镜，我能够看见郑佳莹跟苏佳文的情况。苏嘉文趴在郑嘉莹的腿上，嘴里不住的细细碎语。高尚红跟谢秀娟，以及于老师的死，让他彻底崩溃了。他是一个富有责任感，并且对自己要求很高的人。如果与我对调角色的话，相信他会挺身而出救助大家的。嘉文已经没事了，我们回家吧。啊，回家，我们回家。会。方家文说的含糊不清。如果邱老板没有过来救我们的话，真不知道这事情会如何变化。对呀、啊，真的想不到他会是我们的救星。早上跟他买棒冰的时候，我就觉得他是一个很慈祥的老爷爷。这是马后炮吧？哎，算了，不管怎么样，咱们安全了。只要能够平安的抵达山脚下，咱们就安全了。但是我想到的还是留在九社村的那两个人。你说高尚红跟谢秀娟的父母又情何以堪？九社村链接外面的道路只有一条，就算不认得路，只要顺着下坡走，总会抵达山脚下。山路蜿蜒，我开得很慢，不时的注意后方是否有其他车子的灯光亮起。要是九社村的村民开车来追，他们熟悉地形，我们肯定是逃不掉的。开车开了半个多小时，山间雾气渐浓。我想起老杨他们说过的话了：不熟悉此地路况的人，在夜里开山路是必死无疑。搭公交车上山的时候，我们都在车上睡死了，根本就不记得中途的路段长得什么样。茫茫白雾遮挡了前方的视线，能见度只有几公尺的距离。我再次放慢了速度。车内极度安静，张彩怡他们都睡着了。也许是极度的情绪高低起伏，身体早已疲惫不堪的缘故吧。我往自己大腿上捏了一把，疼痛让我提起精神。他们三个人的生命安全掌握在我手里，好不容易从九社村逃出来。可不能功亏一篑呀！雾气沾湿了挡风玻璃，雨刷来回摆动。老实说，我现在已经分不清楚东南西北了，连自己现在开的是下坡路还是上坡路，我都无法确定。为了除雾，冷气加速运转着，我感觉到体温迅速降低，一阵阵冷战从脚底窜起。耳边听见的是张彩仪悠转的。鼻息声，我露出微笑。不过就在这个时候，车顶传来了怪异的声响，当当当，听起来像是果实击中车子的声音。这能见度虽然差，但车子却是持续往前走的。这果实敲击的响声，不可能都以相同的频率响起吧？这怎么回事？我浑身发毛，忍不住加快了一点速度。这到底是什么声音呢？又响起来了，这声音越来越响。但是车内除了我之外，睡着的三个人几乎是没有什么感觉的。哎，彩依，醒醒！嘉莹，嘉文。这个时候，我才意识到事情不妙啊！他们就像是中了催眠术一样，不不管怎么叫都无法醒来。我是否该停车查看呢？还是继续往前走？我该怎么办才好？这个时候，突然有道人影从挡风玻璃滑下，正面对着车内，几乎挡住了我的全部视线。是那个白衣女人。惊鸿一瞥间，我看见她对我们露出残酷的微笑。她不可能就这么轻易放过我们呢。我放声尖叫，不由自主的加足油门，左右甩动车体，想把这只女鬼从挡风玻璃上弄下来。她跟我之间只隔了一片挡风玻璃，相距不到20公分。雾气虽然浓，但是我却能够清楚的看见她的惨笑。那个82年前被当成祭品活活烧死的女人，化身成为了最可怕的厉鬼，诅咒着那个村庄。也诅咒无意之间触犯禁忌的我们，六十、八十、七十，我眼看着车速持续上升，甚至连自己往哪儿开都不知道。我明白我必须要减速，但双脚就像是打了石膏一般，动弹不得。令人闻风丧胆的冷笑钻入耳朵里，突然眼前出现了一株大树，距离不到十公尺。我避闪不及，迎头就撞上了。小轿车以80公里的时速撞上大树，刹那间，这一切就像是慢速播放一样。我能看见所有的东西都飞在空中，先是破碎的挡风玻璃碎片，然后是内缩变形的车头，而我的头狠狠的撞上了方向盘，又被反震力道弹回到座位上，五脏六腑像是飞出了体外一样。我突然觉得，身体当中一阵空。趴在车窗上的女鬼缓慢滑落，她手掌冰凉的拂过我的脸庞，我眼前一片血红，不晓得染红我世界的是她的血还是我自己的血。就在这个时候，我听见一声巨响，所有的东西正在恢复正常速度，像是烟火一般爆散。我被弹出了车外。大雾之中，我趴在湿冷的草地上，全身上下就像是被撕裂一般疼痛。在失去意识之前，我看见一个女孩浑身瘫软倒在车旁，而白衣女鬼站在她的脚边，头歪成了奇怪的角度，一动也不动的盯着她。我看不出那个女孩是谁，是张彩怡还是郑佳莹呢？我不知道。这荒谬的一切，都是从那天晚上大家挤在一起讲鬼故事的时候开始的。虽然到最后，屋里的突发情况让我没能讲出属于自己的故事。其实啊，我也准备了属于自己的鬼故事，而且肯定能够让大家吓出一身冷汗。不过之后发生的事情比任何鬼故事都要恐怖百倍，我想也没有说故事的必要了。而这件事情呢，我没有告诉大家。我在小学五年级的时候，曾经死过一次。现在回想起来，我跟张彩怡、郑佳莹看得到那个白衣女人，不是巧合。张彩怡初中时见过死去的学姐，而郑佳莹跟她的处境相同，甚至更惨。我想，这女孩不止寻死过一次。而至于我嘛。记得，那是五年级的暑假。我的老家旁边就是一片片青绿整齐的水田。我喜欢农村生活，可余活动就是跟朋友到田里抓青蛙以及钓虾。距离老家大概一公里远的地方，有一块不知地主是谁的田地。我从来都没有见过有人在那儿插秧耕作。虽说界限划分的整整齐齐，但其实那是一块荒田。如果从半空当中你要看的话，就像是整齐的绿色格子里面多了一块灰色的方格。那块田地里都是深色的土壤，下雨之后就会变成一滩烂泥。我们经常在里头玩泥巴摔跤，烂泥既湿又软，摔在上头像是躺在弹簧床上一样，根本就不会疼。爸爸妈妈经常警告我，不要自己跑到荒田里玩，会有危险。在那个时候正值爱玩的年纪，根本就听不进去大人说的话。我的同伴们也是如此。后来啊，有一天午后下了雷阵雨，我只记得那雨势强的像是瀑布一样，伴随着轰隆雷声不断的落下来。雨停之后，朋友立刻跑到我家里来说是要到荒田里玩。难得下了一场大雨，那田里肯定积了不少的水，玩起来更是痛快。我们就骑着脚踏车到了田里。当时去了一看，这积水大约有十公分高。我们卷起裤脚，跳到水田里踩水玩。暗黄色的泥浆四处飞溅，弄脏了我们的脸和衣服。我们笑得非常开心。乡下的小孩子嘛，就是比较容易满足，光是这样就足够让我们玩一下午的。我记得大概是夕阳西下的时候。田间沉浸在一片凄迷的暮色之中，差不多是时候回家了。朋友们都上了岸，而我则是努力的移动脚步。烂泥很深呐、啊，每走一步都必须得把脚拔出来才能跨出另一步。我走得很慢，朋友耐不住性子，使劲催促着。大家的身高都差不多，我就不明白了，为什么他们那么快就能上岸呢？而我的脚却越陷越深，我妈会骂我的，我就不等你了。啊。丢下这句话之后，朋友们就骑着自行车离开了。这诺大的天野之间，突然只剩下我一个人了，我很害怕，就更加努力的挪动双腿，但是我的身体却不断的下沉。等到我发现危险。已经来得如此之近的时候，烂泥已经来到我的腰际了。我的脚再也抬不起来了，慢慢的沉下去，就像是有人在拉住我的脚往下拽。烂泥巴没过我的鼻子和眼睛，我无法呼吸，眼前逐渐变黑。不知道过了多久，我看见了一道光，似乎有人来救我了。身体轻飘飘的，笔直上升，不断的上升，上升，超出了烂泥田，飞得比树还高，飞得比房子还高。我看见大人们慌张的冲进田里，手足并用把我挖了出来。一旁闪烁的灯光，是救护车闪烁的。妈妈趴在担架旁哭得很伤心，爸爸顿足不语。而丢下我自行回家的两个朋友，低着头站在田边，时不时的擦着眼泪。我这才明白，原来我死了，灵魂出窍了。后来我还是醒了，从死亡边缘被救了回来。但灵魂出窍时的记忆，时至今日还是清晰一如往日。爸爸跟我说，那块田之所以没有人耕作。是因为以前翻整土地的时候，挖土机在田地里掘出了不知几百年前的坟墓。地主是一个迷信的人，他吓得做了几天的噩梦，于是宁愿弃置那块田，也不愿意触怒死者的灵魂。也许啊，这件事情是对爱玩的我们一个无言的警告吧。所以，当我听到九社村的传统禁忌的时候，我选择相信，而不是嗤之以鼻。因为不是所有的事情都能眼见为凭，有时候当你亲眼看见一些事情发生的时候，已经为时已晚，你已经无路可逃了。我们触犯了禁忌，所以落得如此下场。我知道自己躺在湿冷的草地上，眼前一片漆黑，却不知道自己是生是死。我动不了，四肢全无感觉，然后渐渐的，我想睡觉了。第十集，绝望。我是被一阵清脆的鸟鸣声唤醒的。我试着起身，但是却发现身上停满了红翅膀的豆娘，遍体通红，连复眼都是红的，其数量大概有上百只吧。要知道，在九舍村，象征死亡的豆娘之所以会停在我身上，或许是因为我也是一具尸体了吧。我的手上沾了一片鹅黄色的落叶，前方不远处是撞回的小轿车，萧瑟的风吹得我是浑身发抖啊！天已经亮了，但是我颤抖的原因不是寒冷，而是恐惧。我望着眼前的景色，荒芜的庭院，褪色的鸟居，我绝望的大声吼道：“我怎么又回到神社来了？我为什么？”就是没有办法逃离九蛇村呐、啊！昨天晚上的一场大雾，让我开着车像是无头苍蝇一般乱窜，最终在神社前的林子里撞毁了。我终于明白，为什么邱老板说这是村子的诅咒，诅咒无法消除，只会如影随形，直到我们死。我的右手跟右脚剧痛无比，血淋淋的右手。被破碎的玻璃割伤的伤口清晰可见，但是回过神来的我，第一个念头就是寻找张彩怡。那个女孩，我喜欢的女孩，现在在哪儿啊？我拖着蹒跚的脚步走到半毁的轿车旁寻找张彩怡，呛鼻的汽油味儿让我猛烈的咳嗽，幸好没有起火燃烧啊。否则，我们真的会像是活人祭天仪式一般，在神社前被烧死。车里有个人，但他死了。我捂着嘴巴，眼泪不由自主的落下。苏嘉文张大眼睛和嘴巴，胸口被扭曲的铁贯穿了，浑身的鲜血流个精光。嘉文，嘉文，我哭嚎着。我的好朋友他死了，苏嘉文还在车里，那么郑家莹呢？树林里找遍了也没有发现郑家莹跟张彩怡，他们究竟跑到哪里去了呢？年轻人，你醒了。老杨出现在林地的入口，他身后陆续有几名村人出现。车上另外两个女孩在哪儿？在哪儿啊？我吼道，在这里呢。两个村民架着张彩仪走到林中，他额头受伤了，手臂上也满是淤青伤痕。到了最后，你们不还是回到这里了吗？村长从人群当中走出来，提着那把武士刀。邱老板私下放走你们，昨晚打算处决他的时候，被他跑了。但是他不明白，祖灵的愤怒终究会让你们回来的。老杨叹了口气，也说道：“你们这群孩子可真傻呀！我不是说保证会送其他三个人安全下山吗？你们为什么要逃啊？现在没有方法可以救了。这个女孩子为了救你，还跑回村子里去求救，那可真笨呢。”啊，彩衣、啊，张彩衣微微抬起头，本来神采奕奕的眼瞳，现在已经失去了光彩。他自己的情况也好不到哪儿去，竟然只想到要救我。我愿意当祭品，我愿意。你们不要再伤害他了。张彩仪虚弱无力的摇头，他不许我这么做。村长看着满林子飞舞红翅膀的豆娘，脸色越发凝重起来。我们好不容易熬过了昨夜，但更严峻的考验在今晚。东娘的数量越来越多了，祖灵们的愤怒已经无法控制。或许九社村的历史会在我这一代结束，不过你们还是必须要为你们铸下的错误付出代价。两个村民迅速上前把我架起来了，我早已无力抵抗，只能任由他们摆布。昨天晚上，他们已经把木材跟汽油等材料堆放在林子里。村长驱使着村民在神社鸟居前筑起木堆，那将是我的祭台。烈火焚烧过后，我以及这些柴都会变成一堆灰烬的。我闭上眼睛，任由他们把我搬到祭台上。村中的人把汽油浇在了木头上。我心如死灰，睁开眼睛，想要看张彩仪最后一眼。而他只能无神的望着我。我喜欢你。我用嘴型说出了这句来不及说出口的话。村长高举武士刀，让他们偿还触怒祖灵的罪孽。村人一起众声高喝：“蔡爷，再见了！”轰的一声，炙热的风从四面八方袭来。我知道自己这回是必死无疑了，但是村民们突然的惊呼声却告诉我，有什么事情发生了。我睁开眼睛，赫然发现不远处的鸟居起火燃烧，连同后方的神社一起陷入了火海。供养那场瘟疫当中死去的人们的神社突然起火，村民们都吓呆了。这到底发生了什么事啊？村中的红豆娘像是着了魔一样，发了疯一般的飞向神社。脆弱的昆虫肢体一旦遇到火焰，噼里啪啦的声响不绝于耳。我不知道数量到底有多少，但是那些数量几乎掩盖了整个天空呢。血红色的天空，每一只豆娘被火烤焦之后，我们都听见了凌厉的惨叫声。传说是真的。禁忌也是，诅咒也是。燃烧的鸟居下方出现了一道娇小的人影，原来是一只不见人影的郑佳莹。他低垂着肩膀看了我一眼：“小妖，彩姨，谢谢你们对我这么好。”我瞬间明白了，张彩姨是最早醒过来的。他到村里求救之后，郑佳莹接着醒了。他看见苏嘉文凄惨的死状。就到村子里拿了村人们预先准备好的汽油桶跟车上的打火机，往深社里泼洒汽油，是他放火把深社烧了的。混乱之中，郑佳莹缓缓抬起右手，轻轻的触摸了燃烧当中的鸟居，火焰瞬间吞噬了他全身。原来他早有自焚几天的打算呢。我听见了熟悉的冷笑声。郑佳莹的肩膀上还有一双手，同样遭火焚烧。附在他背后的形体逐渐显现，是那个银华呀，纠缠着我们。整件事情的始作俑者附在郑佳莹身上，烧毁了神社，也烧死了那个女孩。他瘦小的身躯逐渐变得焦黑，然后跪倒，什么声音都没有发出来。银华悲凉而无奈的小声在我脑海当中回荡，我已经流不出眼泪了，不晓得该如何是好。一阵急促的刹车声响起，一辆厢型车冲进人群，他们惊叫四散。架着张采衣的两个人把他丢在地上，往后退了几步。车厢侧门唰的一声打开，里头伸出一只手把张彩衣拉上车，随即往我这边冲了过来。村长大声叫道。不行，抓住他们，不能让他们跑了！就在厢型车即将撞上我的同时，车头往左一偏，坐在车里的竟然是邱老板。他大声叫道：“小鬼，快上车！”我奋力的滚下墓堆，摇摇晃晃的走到车旁，他抓着我的领子把我拉了进去。车门上写着“菜霸民宿”，原来开车来接我们的是菜霸。砰的一声，邱老板关上门，蔡八加足油门，以挡路者死的气势冲了出去。他们从树林另一头穿了出去，我想那条路就是昨夜我们误闯进来的那个山道。邱老板满脸是伤，但是却朝我们微笑。哎呀，还好来得及呀、啊！村长已经疯了，我们也待不下去了。哎，蔡八，你怎么？行了，别问了。要是眼睁睁的看着你们被村长杀死，我还有什么脸面去见我在城市里工作的儿子呀？哎呀，以后啊，我是再也没法回村子里了，这下子算是赔了老本了。邱老板说：“老蔡呀、啊，我好歹也虚长他几岁，就因为我不同意他的做法，你看我被那个姓刘的都打成什么样了。”蔡爸说：“我本来下山处理事情。”昨天晚上回来的时候，看见邱老板逃到村口，遍体鳞伤的样子，真是把我吓坏了。我本来也是持反对意见的那一派，看他这样啊，我就下定决心要离开这个鬼怪村子了。哎呀，就因为村子的禁忌和诅咒，你们来的时候六个人，现在只剩下两个了。我抱着昏睡过去的张彩怡，痴痴的望着山上的神社大火。这次真的结束了。那个叫银华的姑娘害死了那么多人，也该够了吧。我们被送到医院之后，苏嘉文等四个人的死成为了新闻媒体的报道焦点。不过，占据新闻版面也只有几天的时间而已。没有多久，人们就忘记了九社村发生过什么事情。蔡妈替我们报了警。大批警力冲上山，带走了村长以及其他的支持者。我不知道他们被判了几年的刑，但我们生活在法治社会，不管村子里有什么传统禁忌，法律是绝对不会允许村人自动私刑的。只差一步，我们就变成了传统习俗下的牺牲者。多亏了蔡爸跟裘老板，我跟张彩怡才侥幸逃过一死。那场车祸让我们在医院躺了两个礼拜，我的右手则是花了三个月才完全治好。开学之后，我们各自回到自己的学校继续课业。不过，跟以前不同的是，我们现在晚上会互通电话了。不管是高尚红、谢秀娟、于老师，或是苏嘉文和郑佳莹，他们的死状都在我们心中留下了巨大的阴影。我还会做噩梦。梦见自己还困在九社村，逃不出来。张彩姨也是如此，所以每天晚上睡觉之前，我跟他都会互通电话，聊一些无关紧要的事情，为的就是把自己从那场噩梦当中抽离。当我们再次回到九社村的时候，已经是一年后的秋天了。蔡爸也回到了村里，重新经营他的民宿事业。他说：“今年的夏天，九社村不再像是以前那样到处都是豆娘飞舞，仅有极为少数的豆娘会在溪边逆时盘旋。”这天呢，秋高气爽，漫山遍野的枫叶都红了。我在蔡爸的民宿前跟他闲聊，而张彩怡则是蹲在一旁逗一只野猫玩。蔡爸笑着说。这刘村长被关了之后啊，村中的气氛也有些改变了。当时他们开会讨论的是否要遵守以前用活人祭天的做法，这长老们呢其实是反对的，但村长一意孤行，他手下又有一些不学无术、只懂得喝酒闹事的王八蛋，所以才会酿成那场悲剧的。村子里的景象跟去年我们来的时候没什么两样。但是明显的人少了一些。蔡爸笑着说：“嗨，这也没办法呀，毕竟发生了那么恐怖的事有些人呢，则是连夜搬下山了。我也是夏天的时候才回来，还是没有办法离开家乡啊。”我跟张彩怡一起造访了山顶上那片树林。那个神社早在去年的大火之中付之一炬，鸟居也已经不见了。秋黄叶落。哎呀，想起死去的朋友们，不禁觉得有些鼻酸。已经一年了，这时间过得真的好快呀！张彩仪说：“对呀、啊，我一直觉得，如果不回来看一眼的话，咱们的噩梦是不会有结束的那一天的。嗯，也算是向他们道别吧。”枫红似火，眼前烧毁的神社遗址，这片景象是如此的萧瑟荒凉。我叹了口气，转身离开。你还记不记得、啊？什么事张彩仪俏脸微红，背着手说：“那个时候，你被架到木材堆上的时候，你对我说了一句话，是用嘴型说的。”我当然记得了。那个时候我说的是“我喜欢你”。我轻轻的牵着他的手下山。临去的时候，我回头看了神社遗址一眼，那儿有两只豆娘轻灵的舞动，追逐玩耍。不对呀、啊，都已经是深秋季节了，怎么还能看得见豆娘呢？我想了想，明白了，然后微笑离开。再见了，嘉文，嘉莹。好了。长篇故事《鬼门记》，全篇演播完毕。作者第五幺由大凯为您演播，感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。